0: Welkom bij een nieuwe Studio Energie. Milieudefensie sleept Shell voor de rechter, zo maakte de milieuorganisatie begin deze maand bekend tijdens een druk bezochte persconferentie. Shell veroorzaakt willens en wetens klimaatschade en ondermijnt de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, al dus de aanklacht. Steeds vaker zijn het vooral fossiele energiebedrijven die verantwoordelijk worden gehouden voor klimaatverandering en de gevolgen. Is dat terecht? Nee, zegt mijn gast deze week. En dat is niet zo vreemd. Hij is de hoogste baas van Royal Dutch Shell. Ik ga in gesprek met Ben van Burden. En deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de Nutsgroep en team energie van ploemadvocaten. Meneer van Beurden, hartelijk welkom. Ja, fijn dat je er bent Remco. Eh... Uh, Nou, uh, ik ik vind het fijn dat ik hier uh, mag zijn. Uh, U leidt een van de grootste bedrijven ter wereld. Uh, U opereert op het wereldtoneel. U u praat en dineert met regeringsleiders, neem ik aan. Alle nieuwsorganisaties, Uh, u hoeft maar te knippen en ze staan klaar. Vrijdag de 13e te gast bij Studio Energie. Hoe nerveus bent u?
1: Uh, Nou, als ik heel eerlijk ben, ik ben altijd wel een beetje nerveus van media. hoor. Uh, Misschien wordt extra als het in het Nederlands gaat. Want ik ben toch meer gewend om in Engels te praten over het vak... Uh, maar überhaupt, wij spreken thuis Engels. Dus, uh, dus dat is altijd een beetje aanpassen. Maar uh, uh, hopelijk is het een onderwerp wat ik
0: begrijp. Ja. Ik, ik, ik mag hopen van wel. <laughs> ik, ik hoop dat het gaat lukken. Um, de zaak Milieudefensie, ik ja. zei het al in de intro. Uh, um, bent u daar nerveus voor?
1: Ja, nou, het is natuurlijk niet, eens, niet echt de makkelijkste vraag om mee te beginnen.
0: Um, v- vandaar ook de vraag. Nee, begrijp ik.
1: Nou, weet je... Ik heb daar twee twee gedachten bij. Aan de ene kant... uh, heb ik wel begrip voor het feit dat dit soort zaken nu aan de orde komen. En dat het zo ver gekomen is. Ik denk dat... Uh, uiteindelijk iedereen uh, zich zorgen maakt over het klimaat. Iedereen maakt zich ook zorgen over het feit... dat er relatief uh, te weinig gebeurt om daar iets aan te doen. Uh, de zorgen stapelen zich op. Uh, en omdat het zo'n complexe materie is... kijken mensen ook naar wat, wat voor oplossingen... wat voor mogelijkheden hebben we om daar toch iets aan te doen. Bijna uit een gevoel van maatschappelijke machteloosheid wellicht.
0: Ja, en, maar nou zegt milieudefensie: die verwijt u dat u uw zorgplicht... Uh, ja, d- d- daar voldoet u niet aan. Hè? U brengt schade toe. Ik zei het al in de intro. Ja. Uh, de, staat, of de stad New York heeft u ook voor het gerecht gedaagd ja. begin dit jaar. Uh, k- kunt u eigenlijk nog wel bij hoeveel zaken er tegen u lopen? Vroeg ik, ik me af.
1: Nou, we hebben, we hebben natuurlijk een, een, een hele uh, complexiteit aan, aan, uh, aan wettelijke zaken en dergelijke. Op dit gebied... Nou, kijk, u hebt er een aantal lopen. Bedoel? We hebben een aantal lopen, inderdaad. En het... Uh, uh, En je kunt natuurlijk daar op een technische manier naar kijken... of je kunt er op een maatschappelijke reputatie manier naar kijken. Ik denk dat... Mijn mijn gevoel is toch een van... uh ja, teleurstelling eigenlijk, dat het zover komt. Want uiteindelijk is het... het probleem waar we hier over praten... is een ingewikkeld maatschappelijk probleem... wat we collectief moeten oplossen. Het kan niet opgelost worden door één partij. Het kan niet opgelost worden door uh, energiebedrijven. Het kan niet opgelost worden door individuen. Het kan niet opgelost worden door individuele overheden. Uh, het zal een... een ongekende hoeveelheid samenwerking nodig hebben... om dit probleem, wat een uitermate complex probleem is... om dat op te lossen. Want het is niet alleen het feit dat we minder uh, CO2 moeten uitstoten... is het tegelijkertijd ook nog eens een keer het probleem... dat we wellicht in de loop van deze eeuw... twee keer zoveel energie moeten leveren ja, dan k- mensen
0: die het ook nodig hebben. Da- daar ja? kom ik zo op. Nee, ik wil het uiteraard natuurlijk even over uw rol hierin hebben. Dat ja. is ook waarom Milieudefensie ja. u voor de rechter daalt. U kunt nog van de zaak af als u binnen acht weken... dat zal inmiddels iets korter zijn, een week of zeven. Ik heb het nog even opgezocht. U moet dus bedrijfsstrategie aanpassen... voldoen aan de klimaatdoelstellingen Parijs. Dat doet u niet, zegt... Milieudefensie. U moet uw olie- en gasproductie afbouwen. Emissies van uw producten tot nul in 2050. En u moet met Milieudefensie om de tafel. Dat is ook een leuke. Mm. Um, en als u dat niet doet, dan krijgt u de zaak. Gaat u dat doen? Deze vier eisen?
1: Nou, laat ik niet op de, de, de juridische details vooruitlopen. Ik denk dat we heel veel doen aan, uh, aan Parijs. Ik denk en dat we heel... de
0: zaak, laat ik het zo zeggen. Nou, dat,
1: nogmaals laat ik er niet op het, het juridische deel vooruitlopen. Dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk wanneer het over uh, juridische zaken gaat. Maar ik denk dat we juist heel veel doen... om onze bedrijfsstrategie af te stemmen op wat nodig is voor Parijs. Maar het idee dat we even nu heel snel door de bocht heen... zonder uh, olie en gas uh, het probleem kunnen oplossen... Neem het aanbod weg en dan verdwijnt de vraag vanzelf... is denk ik een, een uitermate simplistische voorstelling van zaken waar ik me eerlijk gezegd ook van tijd tot tijd wel eens aan stoer... want daarmee wordt de indruk gewekt dat er een eenvoudige oplossing zou zijn. Dat een bedrijf wat, wat 1,6 1,7% van de wereld olie produceert... als die nou gewoon stopt met produceren, dan is het probleem opgelost. Dat is niet zo. En dat is niet zo. Het is een, nogmaals, het is een ingewikkeld maatschappelijk probleem, waarbij overheden, consumenten een ander consumptiegedrag moeten laten zien, waar inderdaad andere energieproducten op de markt moeten komen, waarvoor de markt ingericht moet worden, waarvoor regelgeving gemaakt moet worden. En waar inderdaad bedrijven zoals het onze in moeten gaan investeren. Nou, maar die bereidheid die
0: hebben. We. Ja, maar, maar nou, u onderschrijft het Klimaatakkoord van Parijs als Shell. Ja, absoluut. Um, U bracht uh, het Sky-scenario uit. Uh, U bracht gisteren het rapport uit over de de transitie. Hoe u die gaat maken als Shell. Uh, U zegt in 2070 kunnen we tot die net zero emissions komen. Uh, Uh Emissie nul. Parijs vraagt om. 2050. En ik begrijp, IPCC werkt aan een rapport... waarin ze waarschijnlijk dit jaar zullen zeggen... 240 misschien wel. Dan, Dan voldoet u toch niet aan klimaatakkoord Parijs?
1: Nou, ja, kijk... We hebben inderdaad de somme gedaan en gezegd wat is nou de snelste manier waarop wij technisch-economisch als een samenleving naar naar nul kunnen. En wij komen erop uit als je alles logisch doorrekent en nagaat wat technisch en economisch mogelijk is. Wij komen erop uit dat we inderdaad bij 2070 netto op nul uitkomen. We hebben vervolgens laten uitrekenen door onafhankelijke instantie, in dit geval MIT, wat dat betekent voor temperatuurstijging. Daar hebben wij geen competentie in om dat uh, dat zelf vast te stellen. En dat komt uit op 1,75 graden. Dus daarvan zei ik oké, dat is minder dan twee graden. Uh, Dat is inderdaad netto uh, netto nul in 2070. Uh, Dus met andere woorden, het kan. Het kan technisch-economisch als alles mee zit.
0: Maar vindt u het verwijt dat u niet voldoet, omdat u pas in 2070 in plaats van 2050 op die nul-emissie. Vindt u dat verwijt terecht? Nee, natuurlijk.
1: Het is niet terecht, omdat wij niet bepalen uiteindelijk of het in 2070 of in 2050 gaat gebeuren. Als uiteindelijk overheden op een of andere manier in staat zijn om het nog sneller te kunnen Lopen, wat wij op dit moment uh, niet echt voor de hand liggend vinden, want op dit moment zitten we niet eens op, op het traject om in 2070 op nul te zitten. Laten we eerlijk zijn, ja, niet omdat wij het niet willen, maar omdat het overheidsbeleid dat niet toelaat op dit moment. Nou, ja. maar,
0: nou, nou had, nu hield u een lezing in uh, Amsterdam uh, ja. onlangs in de rode hoed voor ja. Elsevier, en daar zei u in antwoord op een vraag vanuit de zaal van, ja, wij, wij Ja, wij krijgen de ruimte die we of we hebben de ruimte die we krijgen van de maatschappij, van de politiek, van het publiek. Nou, daar zullen dit soort rechtszaken ook bij helpen, de jurisprudentie die daaruit voortvloeit. Maar u zei daar tegelijk bij: ja, het is niet zo dat we achteroverleunen. Het is niet dat we het alleen maar overlaten aan een overheid. Maar wat doet u dan zelf als bedrijf? Nou, een aantal zaken denk ik, Remco. Uh,
1: Natuurlijk. uh... Als je kijkt naar onze eigen installaties. We zijn permanent bezig om te kijken hoe we de uh, installaties efficiënter kunnen maken. Minder CO2 kunnen uitstoten. We we werken hard aan het... uh terugdringen van methaanemissies. Methaan is natuurlijk toch een, nog een meer potent uh, broeikasgas. Dat is vorig
0: jaar gelukt, hè? Uh, dat is,
1: ja, maar daar werken we de hele tijd aan. En ook steeds meer door de hele maar keten Maar CO2 heen.
0: niet, hè? We hebben meer CO2 uitgestoten vorig jaar, 4%.
1: Ja, maar laten we daar zo meteen op uitkomen. We hmm. werken wel hard aan de efficiëntie van de installaties. Tegelijkertijd zijn we bezig met het verschuiven van onze portfolio... van uh, uiteindelijk meer gas, minder olie... Uh, maar we zijn ook bezig om daar meer biobrandstoffen in te brengen. Uh, we zijn bezig om, om waterstof te ontwikkelen. We zijn zelfs bezig om daar meer hernieuwbare elektriciteit in te brengen. En om op die manier de portfolio
0: te verschuiven naar een meer koolstofarme voorziening van energie. En het verwijt is dus dan vaak. Dat is mooi, hartstikke goed. U investeert tot 2 miljard hè, in, in New Energies mm-hmm. tot 2020. Ik geloof anderhalf, twee ongeveer.
1: Nou hebben ze tussen de 1 en de 2. Ja, ja.
0: Ja. Op de 25 à 30 miljard totaal. En dan is het verwijt wat vaak gemaakt wordt aan nu, dat is allemaal veel te weinig. U doet wel wat, hartstikke leuk, maar ja. het is gewoon niet genoeg.
1: Nou, de, daarop zei ik een aantal dingen. Uh, ik, ten eerste denk ik, er zijn niet zoveel bedrijven die 1 tot 2 miljard in hernieuwbare energie investeren. Ik ken er geen één, behalve het onze. Dat is punt één. Punt twee, het zijn t- twee verschillende takken van sport. Uiteindelijk de investeringen die nodig zijn in olie- en gasontwikkelingen... die zijn inderdaad veel kapitaalsintensiever... dan wat nodig is voor hernieuwbare energie. En het, en het laatste punt wat ik erover wil zeggen... is dat, kijk, voor ons is het nog steeds een relatief nieuw gebied. Uh, ik wil graag, als je, als je kijkt naar het zojuist over het Sky-scenario gehad... We zien in Sky zien wij het aandeel van elektriciteit in de uiteindelijke consumptie van energie... zien we stijgen van 18% nu wereldwijd naar boven de 50% in de tweede helft van de eeuw. Dus dat wordt een enorm stuk van het energiesysteem. Daar willen we graag in participeren. Daar willen we graag competent in zijn. Daar willen we graag in investeren. Maar dat is ook relatief nieuw voor ons. En we zullen daarin lerenderwijs moeten groeien. Het kan niet van de ene dag op de andere.
0: Komt het ook niet? Omdat u vroeger wel ook poging hebt ondernomen in meer hernieuwbare energie. En dat toch weer gedag hebt gezegd. En nu eigenlijk weer min of meer opnieuw moet beginnen. Dat
1: klopt. We hebben op een aantal manieren... uh, hebben we in het verleden natuurlijk op de muziek vooruitgelopen. Uh, We hebben... In het verleden uh, zijn we in solar gestapt, we zijn in wind gestapt, uh, we zijn in waterstof gestapt. We zijn en zelfs waarom bent gegeven... u er
0: weer uitgestapt? dan?
1: Nou, op een aantal punten. Omdat het, omdat het of te vroeg was, zoals waterstof. Dat, dat gaat nog veel langer duren dan we in de negentiger jaren dachten, toen we erin stapten. Uh, of in solar, omdat we uiteindelijk uh, op een verkeerde manier, denk ik, in dat segment terechtkwamen. Het maken van solar panels was gewoon niet onze competentie, bleek ook niet een business te zijn... waar veel geld in te verdienen is, waar überhaupt geld in te verdienen is. Uh, dus uiteindelijk hebben we ons daaruit moeten terugtrekken. Dat heeft, uh, dat heeft ook best wel wat financiële reputatieschade toegebracht. Van oké, okay, het bedrijf weet dus niet hoe dat moet. Uh, dus het heeft wat zorg bij aandeelhouders. Van Moet je dat soort dingen dan wel doen als, als olie- en gasbedrijf en chemiebedrijf? Uh, dus elke keer als we weer opnieuw proberen, zullen we toch heel duidelijk moeten zijn en heel goed moeten nadenken... waarom denken we dat het deze keer wel gaat lukken. Nou, ik denk dat we daar een veel beter beeld op hebben. Maar we moeten wel, al onze stakeholders, aandeelhouders... moeten we wel meenemen op dit traject.
0: Maar nu viel het, sorry dat ik het het woord business gebruikt u net al, hè? Het was ja. vaak nog geen goede business. Ja. Dat is ook een verwijt wat u wordt gemaakt, hè? U wilt alleen maar geld verdienen. U bent gewoon een geldmachine en uh, die, die energie en dat klimaat... ach, dat is tweede. Dat is op het tweede plan. Vindt u dat terecht?
1: Uh, Nou, ik denk dat 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 niet helemaal klopt. Uh, Maar kijk, het het punt is wel... uh, een een van de hoofddoelen van een bedrijf... is, is toch om sustainable te zijn als bedrijf. En sustainability is ook uiteindelijk economische sustainability. Dus als wij als bedrijf geen geld kunnen verdienen... Kunnen we ook niet investeren, kunnen we ook niet doen wat een hoop mensen graag willen dat we doen. Dus uiteindelijk de duurzaamheid moet zitten in economische duurzaamheid. Natuurlijk ook in, uh, in milieutechnische duurzaamheid en in sociale duurzaamheid. Alle drie die dingen moeten omarmd worden. Maar het begint uiteindelijk toch altijd met economische duurzaamheid. Maar, want maar... zonder economische duurzaamheid kunnen we verder niks.
0: Nee, maar nu zag ik staan in een van de laatste rapporten dat u op elektriciteitsprojecten geloof 8 tot 12% procent rendement. Uh, wilt moet halen van uw aandeelhouders wellicht. Ja, ik haal dat niet op mijn, op mijn spaarrekening. U ook niet, denk ik. Dat zijn flinke rendementen. Kunt u dan niet met iets minder genoegen nemen... en ja, echt gaan investeren? Ik bedoel, dat u iets geld moet verdienen... Allah, dat snapt men wel... Maar u u hebt ook echt de lat hoog liggen als het gaat om geld verdienen. En dat kan wellicht niet met die doorbraken forceren die nodig zijn om ons energiesysteem te vergroenen.
1: Maar dat dat zijn toch twee verschillende dingen. Het vergelijken met een spaarrekening uh, en het vergelijken met een bedrijf... wat uiteindelijk ook een een sociale taak heeft om dividend te produceren voor pensioenfondsen en dergelijke. Het betekent nou eenmaal dat wij een een relatief goed rendement moeten maken... wat boven uh, onze zogenaamde kosten capital ligt. En dat betekent dat wij niet kunnen investeren in projecten met een 2 tot 3 procent rendement, omdat we dan uiteindelijk per saldo waarde verliezen in het bedrijf.
0: Ja. Ik wil het even met u hebben over een film die u in 1991 hebt uitgebracht als Shell, uh, Climate of Concern. Hebt u hem recent nog wel eens bekeken? Of... Ik heb de
1: eerste, de eerste helft ervan gezien. En het, ik kan me niet herinneren dat ik hem de Steins heb gezien. Maar, het, maar ik weet waar je het over hebt. Inderdaad.
0: Het is aardig dat u zegt ja. de eerste helft. Want precies die eerste helft die had vandaag door Greenpeace of door Milieudefensie gemaakt kunnen worden. Ja, ja. Ik heb hem gisteravond nog eens een keer bekeken. Ja, okay. Buitengewoon alarmerend eerste kwartier ja. van die film. Um, 1 tot 1,5, of 1,5 tot 4 graden in 2050. Dat zijn ja. allemaal daar voorspellingen. Hè? En, ja, ja, ja. De Voice-overzicht keurig. De wetenschappers uh, denken en verwachten. Klimaatvluchtelingen, u noemt ze greenhouse refugees. Tropische eilanden verdwijnen. Wetlands worden vernietigd. Overstromingen. Ja, ja. Impact op de landbouw. Ik werd er heel erg depressief van. Nogmaals, die film heeft, heeft Shell in 1991 uitgebracht. U bent langs, mee langs universiteiten en scholen gegaan om te waarschuwen. Wellicht, ja. ja. Uh, nou ja, dat schijnt zo. Ja, oké. Okay. Um, t- dan is het verwijt dat Shell nu gemaakt wordt. Van ja, u hebt een prachtige film gemaakt. U hebt gewaarschuwd. Hè? Shell nieuw wordt nu de, S, de hashtag op social media. Ja. Shell wist het. Ja. Nou, meer nog. U Absoluut. droeg het uit. Ja. Maar u hebt er niet zoveel aan gedaan. Oh, nou, Maar dan niks. kom je terug...
1: Remco, dan kom je terug op de eerste vraag. Hè. Wie heeft nou verantwoordelijkheid over wat? Um, ik denk inderdaad, we wisten dit. In, uh, en we hebben dat ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik denk dat er wel een voortschrijdend inzicht geweest is. Hè. Dat, uh, ik denk dat we in, zonder dat ik me nou in de historie van deze problematiek binnen het bedrijf heb verdiept, denk ik wel, wat ik als ik bij mezelf naga. Ik zit natuurlijk in het bedrijf sinds begin 80 jaren. En dat dat in het begin toch wat meer... Uh, een soort van schoorvoetend onderkennen. En van wat betekent dit nou precies is. Uh, die, en, v-
0: die film was niet schoorvoetend. Nee, zelfs, nee, dat maar, was vol
1: erop. Uh, maar wat doen we daaraan? Dus denk ik, denk ik, was op dat moment toch niet zo, uh, niet, zo, niet zo duidelijk. We hebben wel, denk ik... in de afgelopen jaren en decennia... Uh, veel duidelijk op het netvlies gekregen... dat dit echt een heel ingewikkeld groot probleem is... wat echt aangepakt moet worden. Maar we... En we zijn, denk ik, vanaf het begin, ook al zelfs met deze film en, en ook direct daarna, zijn wij begonnen met, uh, met hele duidelijke advocacy. Laten we hier iets aan doen. Er moet een, een prijs komen op, uh, op CO2-emissies. Uh, er moet harder gewerkt worden aan regelgeving en dergelijke. En ja, dan kun je zeggen, hadden wij misschien harder moeten praten? Hadden we misschien daar een groter probleem van moeten maken? Nou, eerlijk gezegd vind ik wel, als we daarop terugkijken... dat we wellicht assertiever hadden moeten en kunnen zijn. Want uiteindelijk is nu toch het probleem... dat het probleem bij ons wordt neergelegd. uh, Terwijl het uiteindelijk natuurlijk... een veel breder maatschappelijke probleem
0: is. Maar u u pleit ook in de Rode Hoed, in die lezing... voor een hogere CO2-prijs. Dat dat doet tegenwoordig iedereen. Ik heb nog even uw Sky-scenario erbij gepakt. Het scenario voor die... Uh, ja, twee graden, of uh-huh. onder de twee graden. De twee. Daar schrijft u ook: It relies on a complex combination of mutually reinforcing actions by society, markets and governments. Uh-huh. Maatschappij, overheden, de markten, bedrijven. Ja. Uh, dat, dat klinkt natuurlijk heel erg mooi. Hè? We moeten het samen doen. Dat is ook de titel van uw lezing. Hè? Ja. We moeten het samen doen. Prachtig ook een beetje hol, als ik zo vrij mag zijn. Uh-huh. Maar als je het samen moet doen, dan gebeurt er meestal niet zoveel.
1: Nee, maar ik denk ook best wel dat wij, wat dat betreft, veel meer voorover mogen en moeten leunen. En ik denk.
0: Wat bedoelt u met voorover
1: Nou, dat we uh, dat we veel assertiever mogen zijn ja, okay. in, uh, in, onze, uh, in onze advocacy. Uh, dat we harder en duidelijker moeten zijn... zonder dat we nou ons als een protestgroep tegen de overheid opstellen... uh, denk ik dat we best wel harder mogen aandringen. Omdat wij nou eenmaal ook een een stem in de samenleving zijn... en een stem zijn die het in principe uh, misschien wat, wat meer of wat beter... of in wat meer detail begrijpt allemaal.
0: Maar dat aandringen is één, maar moeten we niet vaststellen... Uh, als we het hebben over de CO2-uitstoot, waren drie jaar vlak hè, energie gerelateerd. IAA kwam met cijfers vorig jaar toch weer gestegen, ik geloof 1,4%. In 1991 bracht u de film uit, u hebt hard gewaarschuwd. Het had harder gekund, zegt u. Ja. Het schiet gewoon niet op. En nee, nee. Het klimaatakkoord van Parijs, de pretjes, de toezeggingen die daar gedaan zijn, door de landen zelf, zijn ook al niet genoeg om het eigen akkoord te bereiken. Ja, dan schiet het toch helemaal niet op. Nee, de,
1: en dat de, mee eens. En dat is denk ik een uh, dat is een collectief probleem waar we harder aan moeten werken. Nou, de rol die wij daarin hebben is denk ik om dat veel meer en veel duidelijker over het voetlicht te brengen. Ik denk ook dat wij veel meer en beter met belicht uh, ook samen met anderen met overheden moeten samenwerken... en moeten zeggen, je luisteren, dit is wat het betekent. Doe het nou op deze manier. Of dit zijn handzame beleidsmaatregelen die je kunt nemen... om daar snelle verandering in te brengen. Ik denk dat wij meer moeten laten zien en duidelijk moeten maken. En als je dat doet, dan staan wij ook klaar om daarin te investeren. Maar verwacht nou niet van ons dat wij uh, uiteindelijk investeringen gaan doen... Die, die niet bijdragen, die niet rendabel zijn... die, die uiteindelijk waarde ontnemen aan het bedrijf. Dat kan, ik denk dat dat niet reëel is om dat te verwachten van, van enig bedrijf... en zeker ook niet van een bedrijf... wat uiteindelijk toch niet de slagkracht en de grootte heeft... om daar op maatschappelijk niveau iets aan te doen.
0: Maar dat, dat, dat wordt gezegd... U zegt, wij zijn eigenlijk maar een hele kleine speler, hè? Dat zei u ook tijdens uw lezing... Ja. Uh, dat zien sommige mensen anders. Je met juist bedrijven als Shell... en uw collega grote bedrijven... die kunnen juist het voortouw nemen... Ja, maar, we moeten het, en, het in. Ja,
1: en Daar ben ik het ook wel mee eens. Dat wij eh, een maatschappelijke rol hebben. En dat we daar veel harder aan kunnen werken. Dat we ook veel meer kunnen laten zien wat mogelijk is. Dat we veel meer moeten aandringen. En veel meer moeten samenwerken met beleidslieden. Om te zorgen dat de markten op de juiste manier ingericht zijn. We, hebben natuurlijk, we praten makkelijk over die hogere prijzen op CO2. Dat zou inderdaad helpen. Maar er zijn heel veel andere maatregelen die genomen moeten en kunnen worden. Om die energietransitie af te dwingen. Een betere inrichting van de elektriciteitsmarkt bijvoorbeeld. Als we uiteindelijk naar een elektriciteitsmarkt moeten... die 50% van de totale energiebehoefte gaat dekken... dan gaan we daar niet komen. Zeker niet als het met renewables moet gebeuren. Met de huidige inrichting van het elektriciteitsmarktstelsel. Dat zal aangepast moeten worden. Anders komen we op enorme problemen uit. We kunnen niet collectief... Uh, Vullen duizenden miljarden dollars in aantrekken in investeringen voor dat systeem... ...die allemaal op subsidies gebaseerd zijn. Nou, daarvoor, dat zijn ingewikkelde problemen. Uh, die, uh, daar hebben wij denk ik een rol te vervullen om mee te denken met beleidsmakers... ...hoe dat ingericht moet worden. En dan ook een rol te vervullen om te zeggen... ...kijk, en als het werkt, dan doen wij mee. Dan stappen we daar ook in. Wij willen niet als Shell een bedrijf zijn... wat puur en alleen op olie en gas gefocuseerd maar U
0: u hebt het windpark Borsel 3-4 gekregen... omdat daar goede subsidie op zit. Dat is een goede business case voor u. Ja, maar uiteindelijk...
1: uh, en dat hebben we overigens wel heel erg scherp geprijsd... maar uiteindelijk kunnen we ook niet anders... Verdient er nog wel
0: wat op of niet?
1: Nou, ik denk dat we... We leren heel veel en ik denk... uh, en het is natuurlijk nog niet opgestart... dus we kunnen ook niet zeggen hoeveel we aan het verdienen zijn. Dat gaat nog even duren. Maar dit is natuurlijk een, een begin van een leertraject... waarbij we heel heel duidelijk en heel snel en heel veel leren...
0: hoe we uh, heel erg competitief kunnen aanbieden op dit soort projecten. Als we even kijken naar die 197 landen in Parijs... die dus nogmaals ook zelf niet voldoende hebben toegezegd tot nu toe. Misschien komt het nog, laten we het hopen. Maar even over de opgave. uh, Uw studie die gisteren uitkwam, of uw uh, rapport... uh, u schat dat in 2070 we 75% meer energie gebruiken dan in 2015. Uh Het IEA zei 30% en 40%, dus dat zit in een in een flink stijgende lijn. Um, zonder wind gaat het niet doen, uh, zegt u. Uh, en ik denk dat heel veel mensen dat, uh, dat met u uh, zeggen. Hoe gaan we die opgave überhaupt aanvliegen?
1: Waar halen, opgave de de...
0: Van? Nou, waar halen we de energie vandaan om al die mensen te voeden? Of ja. moeten we misschien niet zeggen tegen die, uh, de groeiende bevolking... die paar miljard mensen die erbij komen... en die, nou, zeker 1 miljard van de mensen... heeft nu geen elektriciteit. Ja. Moeten we dan niet zeggen, is dat niet de echte boodschap? U hebt pech... Voor u is er geen energie, want we moeten aan het klimaatdoel voldoen. Dus u moet maar even in de, in de wachtkamer.
1: Ja, nou dat, dat zou ik dus onacceptabel vinden. En dat, dat is de tweede helft van de uitdaging. Dus hè, We hebben het vaak over de 1 miljard mensen die nog geen elektriciteit hebben... Dan hebben we het nog niet gehad over de 3 miljard mensen die van brandhout en dierlijke uitwerpselen afhankelijk zijn om hun eten te koken.
0: En waarvan er 4 ja. miljoen Dus we hebben 4 miljard
1: mensen die dus echt in de problemen zitten, wat dat betreft. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een, een, ja, een onacceptabele situatie die ook opgelost moet worden. Dus maar uiteindelijk... kunnen we die dus beide op? Dat is dus de vraag. Kunnen we die beide oplossen? Nou, ik denk dat dat kan. Ja, en dat is dus het hele verhaal van Sky. En daarvan, daarvoor zijn een aantal dingen nodig, Remco. Ik denk dat we ten eerste in landen waar er een veel intensiever elektriciteit of sorry, energiegebruik is voor de economie. Ik denk dat we daar uh, heel veel meer moeten werken aan efficiëntie... voor de de economie. De gemiddelde Amerikaan, uh, die gebruikt... om even wat uh, wat engineering units erin te gooien... die gebruikt 300 gigajoule per jaar per persoon... uh, om aan zijn uh, zijn levensstijl te voldoen. In Canada is dat 350. In Nederland is het 150. In Kenia... Is het 30?
0: Maar ja. in uw klimaatfilm in 1991 waren het net over het eerste kwartier, hè? het, ja. het milieudefensie kwartier. Daarna kwam u toch met een soort van oplossing, of u schetste als Shell toen een beeld hoe we dat dan moesten gaan oplossen. Ja. Energieefficiëntie was was eigenlijk de belangrijkste belangrijkste anker daarin. En dat heeft niet gewerkt. Dat
1: heeft heeft niet gewerkt. En dat is denk ik inderdaad een maatschappelijk uh, probleem. Uh, Ik denk dat wij het steeds makkelijker hebben gevonden om meer energie te gaan gebruiken. Natuurlijk ook uh, enorm veel landen die die heel hard gegroeid hebben in uh, de afgelopen decennia. Zijn juist ook veel meer kolen gaan gebruiken voor energie. Kolen heeft veel harder gegroeid dan wat wij destijds ook konden voorzien. Wat iedereen heeft kunnen voorzien. Uh, had kunnen voorzien in, uh, in de negentiger in de jaren. Dus uiteindelijk, ja, meer uh, efficiëntie, absoluut belangrijk. Uh, minder kolen, uh, absoluut belangrijk. Ik denk dat we niet helemaal van fossiel af kunnen, uh, maar dan laat het dan zoveel mogelijk gas zijn. Maar laten we ook proberen om dat zo snel mogelijk om te buigen.
0: Maar dan wordt u verweten met dit, wat u nu zegt, u bent gewoon reclame aan het maken voor uw ja. gasbusiness, die waar u in aan het groeien bent. Hè? Ja,
1: de, maar dat vind ik enigszins ge- ongenuanceerd. Want als je het uit eerste principes doorrekent, kom je daar toch op uit. He, gas heeft de helft van de CO2 uitstoot van kolen gemiddeld gesproken. Daar is iedereen het over eens. Uh, ook als je uh, kijkt naar methaanemissies en dergelijke. Uh, en uiteindelijk zullen we toch in heel veel grote segmenten van de economie, zullen we nog niet zonder fossiele brandstoffen kunnen. We kunnen niet vliegen op elektriciteit. We kunnen niet verschepen op elektriciteit. We kunnen geen materialen Maken uit elektriciteit. Dus uiteindelijk zal er toch op een of andere manier koolstof nodig zijn. Nou, laat het dan de beste vorm van koolstof
0: zijn. De zaak van Milieudefensie, en eigenlijk waar we dit gesprek over hebben, is de rol en de verantwoordelijkheid die Shell heeft in dit hele probleem. Laten we het gewoon zo noemen, uiteraard. En dan was er vanochtend nieuws. Althans, de NOS had wat documenten gewopt. Er schijnt een groot gevecht te zijn tussen de staat en u en Exxon nam over Groningen. Uh, de, u zou een, een flinke claim neerleggen, want er blijft voor tientallen miljarden gas en dus geld in de bodem. U hebt een contract waarin u dat zou mogen winnen. Nou, uh, 2030 stopt het. Uh, vindt u dat nou een voorbeeld? Nou, laat ik eens even zeggen, bent u in gevecht? Laat ik het eens zeggen, want de NOS kan er ook naast zitten natuurlijk. Zou dat mogelijk zijn? Ik
1: weet uh, ik niet. Nou, nee, heel duidelijk zijn. We zijn niet in een gevecht met de overheid. We zijn een hele constructieve... Zou men die liefde ook zeggen? Nou, dat moeten we meneer Wiebes vragen. Maar het, we zijn absoluut niet in een gevecht met de overheid. We zijn, het is een ingewikkeld probleem, wat we allemaal willen oplossen. Laat ik heel duidelijk zijn ook. Ik vind dat uh, die minister het erg goed gedaan heeft. Uh, ik vind het heel moedig wat hij gedaan
0: heeft. En we hebben daar ook alle begrip voor. Gaat u een claim leggen? Nou, dat is niet aan de orde. Dat is totaal niet aan, de orde. Oh, dat is niet aan de orde. Het is nog niet aan de orde of dat gaan we niet doen?
1: Nee, dat is niet aan de orde. Er is geen sprake
0: van een claim. Uh, de, waar dat vandaan komt, begrijp maar goed, ik niet. Goed, een overheid zegt tegen u een aantal miljard, want het gaat echt om een aantal miljard uit uw zak... dat krijgt u niet, mag u niet uit de grond halen. Dan kan ik me voorstellen, als u dat bedrijven met die aandeelhouders... die toch meekijken, sterker nog, die vinden dat u een rendement moet maken... die zeggen, nou uh, Ben, dat vinden we niet zo fijn.
1: Maar luister, dit is een een maatschappelijk probleem. Uh, Uiteindelijk is het aan de overheid om de afwijking te maken... Tussen wat moeten wij doen aan leveringszekerheid en wat moeten wij doen aan uh, sociaal maatschappelijk gevoel van veiligheid en risico, Uh, dat is een afweging die de overheid maakt. Daar hebben wij uiteindelijk, denk ik, als bedrijf niets mee te maken en wij moeten gewoon volgen wat de overheid doet en dat zullen we dus ook doen. Een claim is niet aan de orde.
0: U gaat hem niet leggen dus nogmaals even voor de helderheid.
1: Nou. Nee, ik zeg een claim is niet aan de orde. Wij zijn in een heel constructief gesprek met uh, de minister... samen met, uh, met ExxonMobil... om te kijken hoe we hier uitkomen. Ik denk dat we allemaal precies dezelfde doelstelling hebben. is om dit, om dit goed, deugdelijk uh, af te handelen. Uh, om ervoor te zorgen dat niemand zich achtergelaten voelt.
0: Uh, ik hoor in de wandelgangen dat er gesproken wordt... over een andere verdeling van uh, kosten en opbrengsten. Er is een bepaalde verdeling. U krijgt de 10 de staat 90 U gaat minder... Winnen, u kunt minder verdienen. Klopt het dat er gesproken wordt over een andere, andere verdeelsleutel?
1: Nou, Er moet gesproken worden over heel veel dingen. Hoe kunnen we inderdaad naar, uh, zo snel mogelijk naar die 12 en dan naar nul? Uh, hoe zorgen we ervoor dat de NAM een financieel sterk bedrijf blijft... wat aan al zijn financiële verplichtingen inclusief... De schadeafhandeling, eventueel versterkingen en dergelijke kunnen voldoen. Wat voor fiscaal arrangement hoort daarbij? Al dat bij elkaar moet opgelost worden in één pakket. Daar zijn we op dit moment over aan het praten. Dat is een, nogmaals een hele constructieve discussie. Ik denk dat we die discussie, die moeten we niet nu ook semi-publiekelijk voeren. Dat zal, denk ik, de minister heel goed uitleggen aan het kabinet en aan de Kamerleden als, als we daar zijn. Maar ik denk dat het prematuur is om daar nu allerlei dingen over te zeggen.
0: U zei tijdens die lezing in Amsterdam ook... Um, u kunt niet overleven als bedrijf zonder waardering van de samenleving. Absoluut, ja. Ik zag even een tweetje van Peter Polder, Milieudefensie, vanochtend. Ongelooflijk, Groningen slopen, nu dreigen met miljarden claim. Shell en Exxon, laat hun ware aard weer zien. Ik ga ervan uit dat u het daar niet mee eens bent. Maar dat, dat sentiment, dat geluid, ja. zwelt wel aan. Hoe, hoe problematisch is dat voor u?
1: Nou, Natuurlijk is het problematisch. Ten eerste omdat het... Uh, uh, ja. Voor een aantal redenen, denk ik. Het, uh, laat ik maar heel eerlijk zijn. Dat steekt mij persoonlijk. Want ik denk niet dat wij zo in elkaar zitten. Uh, er wordt hier zonder enig feitenmateriaal... worden hier beschuldigingen gedaan... Uh, die niet ergens op gebaseerd zijn.
0: Nou, op basis van gewopte stukken door de NOS. Uh, ja, oké. Okay. Ja, ja dat dus,
1: ja? ja. Uh, en ja, uiteindelijk denk ik inderdaad dat het wel een probleem is... dat wij, zeker, zeker in Nederland, steeds meer worden gezien... als een bedrijf wat out of sync is met de samenleving. Sterker nog... Geen force for good, but, maar een force for evil. Uh, ja, uh, in, en het is steeds toch meer uh, shell tegen de samenleving. En daar, daar ja, natuurlijk stoor ik me daar enorm aan, want dat zo identificeer ik mezelf niet. Ik denk ook niet dat iemand zich in Shell op die manier identificeert. En dat is wel een probleem. Want uiteindelijk zijn wij als een bedrijf zijn wij samengesteld uit mensen. We hebben 10.000 mensen die in Nederland werken. Heel veel Nederlanders werken voor Shell. En ik denk dat niemand zich herkent... in de manier waarop wij uh, van tijd tot tijd gekarakteriseerd worden. Nou, is dat, is dat een volledig een probleem van de samenleving? Nee, natuurlijk niet. We hebben daar ook uh, debat aan. Wij moeten ook uiteindelijk ons ons beter uitlaten, uh, ons ons duidelijker profileren, uh, wellicht ook dingen anders doen, zeker anders zeggen. Maar ik herken me niet in in hoe wij vaak ongenuanceerd gekarakteriseerd worden. Uh, Wij zijn een totaal ander bedrijf dan wat de meeste mensen met dit soort claims uh, ons voor de voeten werpen. Twijfelt u wel eens? Natuurlijk, ik de hele tijd dat ik denk dat dat menselijk is. Maar twijfelt
0: ja. u hoeveel aan de goede kant of de slechte kant van de geschiedenis komt te staan? Uiteindelijk,
1: um, nou, dat ja, dat is wel een punt. Ik uh, natuurlijk, uh, ja, ik heb hard gewerkt om aan uh, om carrière te maken in dit bedrijf. Op een gegeven moment sta je aan de top van het bedrijf. Uh, wat... Uh, dat dan toch opeens heel anders aanvoelt... dan wat je wellicht dacht. Uh, Niet dat ik nou... daar mijn hele carrière mee bezig ben geweest... van hoe zou dat nou zijn. Maar ja, je voelt... er is wel een zekere mate van eenzaamheid... en een een hele andere... uh, ja, een hele andere zwaarte... van de verplichting die je voelt... om het juiste te doen. En dat is niet alleen het juiste... om te zorgen dat het bedrijf goed loopt... en fatsoenlijk functioneert... dat we geen ongelukken hebben en dergelijke. Maar ook dat we de juiste... Dingen als bedrijven doen. De drie ambities die ik mij heb gesteld die alle drie even belangrijk zijn, maar die een world-class investment case... zodat we economisch uh, sustainable zijn. Het het absoluut winnen in de energietransitie... wat de de meest ingewikkelde strategische vraagstuk is wat ik op dit moment heb. Maar tegelijkertijd ook gezien worden als een gewaardeerd... en gerespecteerd bedrijf in de samenleving. Die drie ambities, die zijn alle drie even belangrijk. En natuurlijk weet ik dat uiteindelijk... Ik ben in ieder geval mezelf afrekenen op het feit hoe succesvol ik ben geweest in al die drie zaken en wellicht de geschiedenis ook.
0: Wim van Beurden, CEO van Royal Dutch Shell, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En ik bedank de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten Advocaten voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.